0: 12 Geheimnisse, die das Leben verändern Ein Podcast der Neuen Zürcher Zeitung Folge 10 Wie schlafe ich besser?
1: Wie viele Stunden haben Sie letzte Nacht geschlafen? Bei mir waren es ungefähr 6 Stunden. Zu wenig eigentlich, wie fast jede Nacht. Dabei ist doch klar, richtig leistungsfähig ist nur, wer am Morgen ausgeschlafen ist. Ich bin Anja Knabenhans. Mit mehr Schlaf könnte ich mich zweifellos selber optimieren. Aber wie verbessert man seinen Schlaf? Das will ich von Christian Kajochen wissen. Er ist Schlafforscher an den universitären psychiatrischen Kliniken in Basel. Dort treffe ich ihn. Christian Kajochen führt mich direkt zu seinen Schlaflabors. In einem Keller.
2: Das ist ein Keller, ja, und da sind wir jetzt äh, stationiert seit zehn Jahren weil niemand in den Keller wollte und wir schon, weil man hier eben ganz kontrolliert Schlaf aufzeichnen kann. Man ist da abgeschirmt von der Umwelt, man hat keine Radiowellen oder fast keine, kein Licht und die Temperatur ist auch immer gleich. Also wir ja, haben gerne kontrollierte Bedingungen.
1: Hier unten sind die Bedingungen ideal, um Studien über den optimalen Schlaf durchzuführen. Christian Kajochen führt mich durch einen langen, weißen Gang. Rechts und links hat es Türen.
2: Linker Hand haben wir die räume rechter Hand sind die Schlafräume. Wir haben sechs Schlafräume. Normalerweise arbeiten wir natürlich abends oder in der Nacht.
1: Weiter geht's in einen Raum mit allerlei Utensilien. das ist so technisches
2: Zeug. Spritzen, ja, was man so hat. Was man braucht für Schlafstudien natürlich, Bettzeugs, Pasten für die EG,
1: um das Ege zu kleben,
2: und ähm, ja, für die Blutproben natürlich.
1: Ähm Arbeitsmaterial für die Schlafforscherinnen und Schlafforscher. Gibt es gar keine Schlafstudien, die man tagsüber durchführt?
2: Doch, doch. Also wir machen natürlich auch Langzeitstudien. Also ich zeige Ihnen einen Raum, wo wir Leute bis zu einer Woche quasi in einem Raum untersuchen. Und die sind dann wirklich in diesem Raum und werden natürlich rund um die Uhr betreut von uns. Sieben Tage, 24 Stunden.
1: Die sind so lange einfach in dem Raum drin.
2: Ja. Isolationshaft. Ja, das ist ein bisschen wie isolationshaft, aber wir nennen das natürlich nicht so, was uns eben interessiert. Und darum brauchen wir so Langzeitstudien, um die, ja, die Zirkadian Rhythmik, also die innere Uhr. Das ist ein 24-Stunden-Rhythmus. Da muss man mindestens 24 Stunden Aufnehmen und wenn man natürlich Verschiebungen messen will, muss man mindestens drei Tage, vier Tage aufnehmen. Hier haben wir nur Freiwillige, meistens Studenten, auch ältere Leute zwischen 55 und 90 haben wir auch schon gehabt und das sind Leute, die gerne hierher kommen, eine Woche Ruhe, Digital Detox sagt man ja und meistens sind es auch Künstler, die irgendein Drehbuch schreiben oder etwas komponieren, Studenten, die auf Prüfungen lernen. Frisch Geschiedene, die sich erholen wollen. Nein, das nicht, aber hat es auch schon gegeben. Aber es sind Leute, die ja, sich bereit erklären, auch mal eine Woche ohne Handy auszukommen.
1: Hier untersuchen die Wissenschaftler zum Beispiel, wie sich verschiedene Lichtverhältnisse auf die Schlafqualität auswirken. Oder wie das blaue Licht des Computer- oder Handybildschirms das Schlafverhalten beeinflusst. Ich setze mich mit Christian Kajochen in ein leeres Büro. Als Schlafforscher hilft er unter anderem Leuten mit Schlafstörungen. Ich frage ihn, was ist denn ein optimaler Schlaf?
2: Ein optimaler Schlaf ist eigentlich optimal, wenn Sie sich tagsüber fit fühlen und ausgeruht und gesund und glücklich sind. Dann haben Sie sehr wahrscheinlich auch gut geschlafen, also die Schlafqualität spielt eine Rolle. Was heißt Schlafqualität? Ähm, ist schwierig zu beantworten. Die Länge spielt eine Rolle, aber nicht alles, sondern auch die Tiefe. Also die Tiefe des Schlafes ist wichtig und auch. Je weniger Unterbrüche Sie haben im Schlaf, desto besser geht es Ihnen am anderen Tag.
1: Reichen vier Stunden Schlaf am Stück, um sich schon mal gut erholt zu fühlen?
2: Nein. Das kann ich definitiv sagen, weil die Schlaflänge ist individuell verschieden. Aber es gibt ganz, ganz wenige Leute, vielleicht ein Promille oder ein Prozent, ich weiß nicht genau, die vielleicht mit vier Stunden auskommen, weil äh, das faktisch unmöglich ist. Aber der Range ist so zwischen Sechs bis neun Stunden, das, sagen wir, ist normal, ist natürlich auch altersabhängig, sagen wir jetzt sechs bis neun Stunden für einen erwachsenen Menschen zwischen 25 und 90 Jahren, so zu so sagen, also im Alter nimmt das ein bisschen ab, aber das ist so das Maß, das man braucht. Interessanterweise ist, wenn man die Leute ins Labor nimmt und die dürfen so lange schlafen wie möglich – ob Kurz- oder Langschläfer, die schlafen alle nach zwei Wochen ungefähr 8,1 Stunden. Vielleicht ist das, das was man braucht, aber das natürlich auch unter Laborbedingungen. Aber es ist noch interessant zu sehen, dass sich Kurz- und Langschläfer unter langweiligen Laborbedingungen eigentlich annähern in der Schlaflänge. Also die Sache ist einfach, wie gesagt, das Schlafbedürfnis ist individuell verschieden. Es gibt aber viele vor allem Männer, die blöffen mit dem Kurzschlaf. Die sagen, oh, ich brauche nur vier Stunden oder fünf Stunden. Wir Schlafforscher sprechen dann von sogenannten Schlafmachos, die einfach angeben, kurz zu schlafen, aber am Wochenende quasi das Defizit dann nachholen oder bei Gelegenheit das auch nachholen. Also es gibt, wie gesagt, wenig Leute, die nur mit vier Stunden auskommen.
1: Kann man den Schlaf nachholen?
2: Ja, also wenn Sie eine Nacht zu wenig geschlafen haben, also Sie haben nur vier Stunden geschlafen, weil Sie aufs Flugzeug mussten oder irgendwie sowas oder Schicht gearbeitet haben, dann können Sie den Schlaf nachholen. Das heißt, in der nächsten Nacht schlafen Sie tendenziell länger und sicher tiefer anfangs des Schlafes, also im ersten Schlafzyklus.
1: Was passiert dann mit dem Körper? Kann er sich dann in der Zeit wieder regenerieren? oder Was passiert in diesem nachgeholten Schlaf?
2: Ja, der Schlaf ist für die Regeneration allgemein da. Sie können sich das vorstellen, dass wenn Sie zu kurz schlafen, wenn man das jetzt ein bisschen technisch betrachtet ist, Sie nehmen quasi das Auto zu schnell aus der Garage und es ist noch nicht fertig geflickt sozusagen oder noch nicht ganz fertig. Und wenn Sie, dann müssen Sie nachholen, dann müssen Sie nachher länger in die Garage, weil eben noch nicht alles fertig war. Also der Schlaf merkt sich ganz genau wie viel habe ich schon regeneriert in einer Person, wie groß ist das Schlafbedürfnis, wie, wie viel braucht das Immunsystem, die Abwehrkräfte, was braucht mein Gehirn. Es ist eben nicht nur der Kopf, der sich erholt, sondern auch der Rest des Körpers, der sich eben erholt während des Schlafes. Die Insulinwerte müssen wieder adjustiert werden. Es ist quasi ein biologisches Regenerationsprogramm jede Nacht und das darf eben nicht zu kurz sein.
1: Kann man denn auch zu lange schlafen?
2: Wenn man jetzt Umfragen anschaut, was ist das, die optimale Schlaflänge für die Lebenserwartung, dann sieht man, dass es eben so ein bisschen u-förmig ist. Das heißt, die Leute, die zwischen sechs und neun Stunden schlafen, die leben länger und alles, was drüber ist, ist nicht gut und was runter ist, ist auch nicht gut. Also wenn jemand über zwölf Stunden schlafen muss, dann ist meistens etwas Pathologisches dahinter. Das sollte man vielleicht abklären. Lassen. Die kurze Antwort ist ja, man kann auch zu viel schlafen, weil solche Leute sind nicht unbedingt ausgeruht tagsüber, sondern sie haben immer noch eine Müdigkeit. Man spricht dann von einer Hypersomnie und die müsste man dann halt
1: abklären. Es gab äh, eine Zeit lang gab's so einen Powernap-Hype, wo es hieß, ja, alle müssen Powernap machen, aber maximal 30 Minuten, sonst ähm, geht das auch überhaupt nicht mehr. Ist das, war das ein Hype oder war das wirklich wissenschaftlich was Sinnvolles?
2: Äh, es war also wissenschaftlich, würde ich sagen, was Sinnvolles, doch. Der Powernap ähm, sollte man einführen in Betrieben, meines Erachtens, aber nicht jeder kann das machen, weil die Leute, die ausgeschlafen sind, die brauchen das nicht, aber viele Leute brauchen das, vor allem, wenn sie eben zu kurz schlafen. Powernap 20 Minuten, sagen wir, weil sie dann nicht in die Tiefschlafphase kommen und quasi dann zu schlaftrunken sind.
1: Was ist verheerend für das Schlafverhalten?
2: Schichtarbeit sicher, also wenn man quasi die biologische Zeit mit der sozialen Zeit nicht mehr übereinstimmt, dann sprechen wir von einem sozialen Jetlag und das ist verheerend für das Schlafwachverhalten, einfach wenn die Zeit, die Arbeitszeit quasi nicht mit der Körperzeit übereinstimmt. Und da gibt's natürlich andere Sachen, die verheerend sind, wie wie Substanzen, Medikamente, die den Schlaf beeinflussen negativ. Und äh, Schlafkiller Nummer eins ist natürlich Stress. Wenn Sie Umfragen machen, warum können Sie nicht schlafen? 90 Prozent geben an, Stress am Arbeitsplatz, in der Familie, weil man dann halt Gedanken Gedankenkreisen hat und Grübeln, das einem nicht erlaubt, quasi Abschied zu nehmen, abends in um den Schlaf zu tauchen, oder?
1: Sie wissen ja jetzt eigentlich, wie man richtig schläft, wie optimaler Schlaf ist. Ähm, können Sie das auf sich selber anwenden?
2: Mein Schlaf zu optimieren. Ich habe das versucht. Ich habe meinen Tracker gekauft vor sechs Jahren, äh, weil es mich einfach wundert, wie ich schlafe als Schlafforscher und habe mit Schrecken festgestellt, dass ich eben auch ein Kurzschleifer bin. Hoffentlich kein Schlafmacho, aber ich habe dann versucht, meinen Schlaf zu ändern, länger zu machen, aber es geht irgendwie nicht. Bei mir ist es genau 6,3 Stunden, 6,5 Stunden. Aber auch bei mir gibt es natürlich schlaflose Nächte, wenn mich, ja, vor allem wenn ich mich aufrege, natürlich, wie bei jedem. Da muss man nicht Schlafforscher sein. Da kann, das geht dann in die Hosen, oder, der Schlaf, und da kann man nichts machen. Aber ich nehme es vielleicht ein bisschen gelassener, weil es klingt ein bisschen lapidar, aber irgendwann schläft man ja dann wieder ein, oder? Ohne Schlaf kommt niemand aus. Ich kenne niemanden, der nicht schläft, also wir haben mal eine Studie gemacht, wo wir gesagt haben, also je länger ihr wach bleiben könnt, desto mehr bezahlen wir euch. Und da gab es Leute, oh, ich war Arzt, ich habe Schicht gearbeitet, oder ich war im Militär, ich hatte viele Nachtübungen und so weiter, ich kann das. Und da haben wir aber gesehen, nach 16 Stunden wach sein, hat jeder und jede gleich was für einen Beruf oder so Anzeigen von Mikroschläfchen gezeigt. Also die Studie wurde, wurde nicht sehr teuer. Also 16 Stunden ist so das Maximum eines gesunden, jungen Menschen, um optimal wach zu sein. Alles, was darüber ist, dann wird es kritisch.
1: Also auch einfach auch, um, um leistungsfähig zu sein. Sonst, man kann vielleicht länger wach sein, aber das ist man gaga oder, oder nicht mehr leistungsfähig?
2: Ja, also was dann nach 16 Stunden passiert, ist, die Leute werden langsamer. Sie werden müder natürlich. Und sie können nicht mehr so gut lernen, also Lerninhalte abspeichern. Und wenn sie das Fahrverhalten vergleichen, wenn sie 16 Stunden wach sind oder 24 Stunden wach sind und nach Hause fahren, fahren sie so schlecht, wie wenn sie ein Promille Alkohol hätten.
1: Von diesem Gespräch wird mir ein Wort sicher bleiben. Schlafmacho. Nun weiß ich aber immer noch nicht ganz genau, wie ich meinen Schlaf optimieren könnte. Christian Gajochen verrät mir seine goldene Schlafregel.
2: Meines Erachtens die Wichtigste ist halt Regelmäßigkeit. Also der Körper liebt Regelmäßigkeit. Also unser Schlaf wird ja von der inneren Uhr gesteuert und je regelmäßig wir ins Bett gehen und aufstehen, desto besser kann der Körper das Zeitprogramm quasi antizipieren und programmieren. Also wir brauchen zum Beispiel morgens keinen Wecker. Also wir machen ja auch normal aus. Das heißt wir wachen auf, weil das Cortisol zum Beispiel zwei bis drei Stunden vor dem erwartenden Aufwachen schon ansteigt, zu steigen. Aber wenn Sie dann plötzlich halt nicht um 6 Uhr aufstehen, sondern um 3 Uhr, dann ist es ein Stress für den Körper. Also die Regelmäßigkeit einzuhalten, das ist eigentlich das A und das O sozusagen für die Schlafhygiene.
1: Solche Dinge wie äh, Matratze, Einrichtung des Schlafzimmers etc., ist das, sind das relevante Faktoren?
2: Ein Faktor ist im Schlafzimmer sollte man nur schlafen und vielleicht noch das andere machen, ich sage jetzt nicht was, aber nicht lesen, nicht Fernsehen und möglichst wenig Lichtquellen haben. Also das sollte ein Rückzugsort sein, dass, es, dass man eigentlich keinen Stress hat. Das ist eigentlich der Ort, wo man schläft. Das heißt, man sollte das Schlafzimmer auch möglichst abdunkeln und das Handy draußen lassen, obwohl das natürlich nicht der Fall ist. 99 Prozent der Teenager haben das Handy im Schlafzimmer. Ich habe es übrigens auch, weil man es halt als Wecker braucht, leider.
1: Also, Handy raus aus dem Schlafzimmer, Läden runterlassen, unter die Decke schlüpfen und dann gute Nacht.
0: Zwölf Geheimnisse, die das Leben verändern. Podcast der neuen Zürcher Zeitung von Anja Knabenhans und Rebecca Haveli. Nächste Woche am Montag Folge 11. Wie werde ich beruflich erfolgreicher? Ich glaube, Frauen sind sich einfach nicht gewohnt, öffentlich hohe Ziele zu artikulieren, weil sie gelernt haben, dass das negativ konnotiert ist, wenn eine Frau zu lautstark fordert, wo sie hin möchte. Daran müssen wir uns alle gewöhnen und das müssen wir auch mehr zulassen. Sie finden uns auf Apple Podcasts, Spotify und allen Podcast-Apps. Schreiben Sie uns an podcast.ncz.ch und schauen Sie rein auf ncz.ch-podcast. Dort gibt es Fotos, Links und alle Folgen zum Nachhören.